0: Chapitre 21 du livre 8e de De l'Esprit des lois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne. Chapitre 21 du livre 8e de La corruption des principes des trois gouvernements. Chapitre 21 de L'Empire de la Chine Avant de finir ce livre, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu. J'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements. J'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coups de bâton. De plus, il s'en faut beaucoup que nos commerçants nous donnent l'idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires on peut les consulter sur les brigandages des mandarins. Je prends encore à témoin le grand homme Milord Hanson. D'ailleurs, les lettres du P. Parinine, sur le procès que l'empereur fit faire à des princes du sang néophyte qui lui avaient déplu, nous font voir un plan de tyrannie constamment suivi et des injures faites à la nature humaine avec règle, c'est-à-dire de sang-froid. Nous avons encore des lettres de M. de Méran et du même P. Parénine sur le gouvernement de la Chine. Après des questions et des réponses très sensées, le merveilleux s'est évanoui. Ne pourrait-il pas se faire que les missionnaires auraient été trompés par une apparence d'ordre Qu'ils auraient été frappés de cet exercice continuel de la volonté d'un seul par lequel ils sont gouvernés eux-mêmes et qu'ils aiment tant à trouver dans les cours des rois des Indes parce que n'y allant que pour y faire de grands changements, il leur est plus aisé de convaincre les princes qu'ils peuvent tout faire que de persuader au peuple qu'ils peuvent tout souffrir. Enfin, il y a souvent quelque chose de vrai dans les erreurs mêmes. Des circonstances particulières et peut-être uniques peuvent faire que le gouvernement de la Chine ne soit pas aussi corrompu qu'il devrait l'être. Des causes, tirées la plupart du physique du climat, ont pu forcer les causes morales dans ce pays et faire des espèces de prodiges. Le climat de la Chine est tel qu'il favorise prodigieusement la propagation de l'espèce humaine. Les femmes y sont d'une fécondité si grande que l'on ne voit rien de pareil sur la terre. La tyrannie la plus cruelle n'y arrête point le progrès de la propagation. Le prince n'y peut pas dire comme Pharaon, opprimons-les avec sagesse. Il serait plutôt réduit à former le souhait de Néron que le genre humain n'eût qu'une tête. Malgré la tyrannie, la Chine, par la force du climat, se peuplera toujours et triomphera de la tyrannie. La Chine, comme tous les pays où croit le riz, est sujette à des famines fréquentes. Lorsque le peuple meurt de faim, il se disperse pour chercher de quoi vivre. Il se forme de toutes parts des bandes de trois, quatre ou cinq voleurs. La plupart sont d'abord exterminés. D'autres se grossissent et sont exterminés encore. Mais dans un si grand nombre de provinces et si éloignées, il peut arriver que quelques troupes fassent fortune. Elle se maintient, se fortifie, se forme en corps d'armée, va droit à la capitale et le chef monte sur le trône. Telle est la nature de la chose que le mauvais gouvernement y est d'abord puni. Le désordre y naît soudain parce que ce peuple prodigieux y manque de subsistance. Ce qui fait que dans d'autres pays on revient si difficilement des abus, c'est qu'ils n'y ont pas des effets sensibles. Le prince n'y est pas averti d'une manière prompte et éclatante comme il l'est à la Chine. Il ne sentira point, comme nos princes, que s'il gouverne mal, il sera moins heureux dans l'autre vie, moins puissant et moins riche dans celle-ci. Il saura que si son gouvernement n'est pas bon, il perdra l'empire et la vie. Comme, malgré les expositions d'enfants, le peuple augmente toujours à la Chine, il faut un travail infatigable pour faire produire aux terres de quoi le nourrir. Cela demande une grande attention de la part du gouvernement. Il est à tous les instants intéressé à ce que tout le monde puisse travailler sans crainte d'être frustré de ses peines. Ce doit moins être un gouvernement civil qu'un gouvernement domestique. Voilà ce qui a produit les règlements dont on parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le despotisme, mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus de force. En vain ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner Il s'arme de ses chaînes et devient plus terrible encore. La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. Peut-être que dans les premières dynasties, l'Empire n'étant pas si étendu, le gouvernement déclinait un peu de cet esprit. Mais aujourd'hui, cela n'est pas. Fin du chapitre 21 du livre 8e de la corruption des principes des trois gouvernements